0: Jag vill ju leda Sveriges regering och är redo att undersöka möjligheterna att bli accepterad av riksdagen.
4: Som ett resultat av mina samråd med partiledarna har jag beslutat att uppdra åt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen.
2: Ska vi kunna bilda en borgerlig regering så måste borgerliga partier vilja det. Och när inte alla borgerliga partier vill det så går det inte att bilda en borgerlig regering.
0: Jag är borgerlig, liberal. Jag vet att Sverige kan bättre och att en socialdemokratiskt ledd regering kan ta sig an de problem som Sverige står inför.
1: Vi är nu överens om att vi inleder förhandlingar med varandra.
4: Det var många LO-förbund som upplevde att dåvarande lagen om anställningsskydd var i stort sett som en stor sveitserost.
5: Knappt fem dygn har Magdalena Andersson på sig och Miljöpartiet och Centern kan hon väl lugnt räkna in men hur blir det med Vänsterpartiet? Moderaternas Ulf Kristersson talar nu i närmast bitra ordalag om forna alliansvännen Annie Löw, och ovanpå alltihop har LO svängt om anställningstryggheten. Många inrikespolitiska trådar som vi försöker reda ut i veckopanelen vecka 45. Och vi ska också uppmärksamma migrantdramat vid gränsen mellan Belarus och Polen. Jag heter Staffan Dopping. I panelen idag en illustrer trio som har varit med ett antal gånger. Men för dig Alistair Drescu så var det rätt länge sedan som du var panelist här på Kvartal, eller hur?
3: Det stämmer bra det. Jag har hunnit få två barn på vägen.
5: Ja, så hade du en, en period som partist i Moderaterna. Men nu är det mer oberoende som debattör.
3: För tillfället i alla fall,
5: ja. Ja, och snart blir du chef för samhällskontakter på friskolekoncernen Academedia. Det stämmer bra det. Lars Åhli är som alla nog minns före detta partiledare för Vänsterpartiet och idag är han förbundsekreterare på socialpolitiska organisationen Värdan. Det är välkommen tillbaka. Tack så mycket. Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan, rådgivare vid Wallenberg Foundations och en gång i tiden socialdemokratisk statssekreterare. Hej och välkommen. Tack så mycket. För en vecka sedan var vi på panelen i Göteborg och såg hur den socialdemokratiska partikongressen röstade fram Magdalena Andersson till partiledare. I onsdags gick statsminister Stefan Löfven till talmannen och begärde att bli entledigad. Och i torsdags blev det talmansrunda igen. Och talmannens besked efter att ha träffat alla partiledare blev det väntade.
4: Som ett resultat av mina samråd med partiledarna har jag beslutat att uppdra åt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson- att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen.
0: Jag vill ju leda Sveriges regering- och är redo att undersöka möjligheten att bli accepterad av riksdagen. Och det vill jag eftersom jag vet att Sverige kan bättre- och att en socialdemokratiskt ledd regering kan ta sig an de problem som Sverige står inför- jag kommer naturligtvis, om jag får ett sonderingsuppdrag, ringa till Vänsterpartiet och Norsi
5: Ja, panelister Tedoresco, Stern och Åli. Kommer Magdalena Andersson att kunna säga på tisdag förmiddag att hon har löst sin uppgift och kan börja sätta ihop sin regering? Stefan Stern, du kan vi börja?
2: Nej, inte på tisdag, men så småningom så talar ändå logiken för att... Eh... Hon kommer att kunna tillträda som statsminister snarare än att Stefan Löfven som inte vill något heller än att frånträda den posten i övergångsregeringen får lämna. Men inte på tisdag. Alltså, deras Edresko.
3: Nej, men jag delar den analysen Vänsterpartiet har ju alltid i världen att konstra och dessutom att sätta ett exempel nu därför att det här handlar inte längre om den här mandatperioden utan det handlar om den kommande mandatperioden och att verkligen befästa sin position som en del av regeringsunderlaget visar vi Centerpartiet. Så föll det senare men med betoning på senare.
6: Lars Ålim blir det senare. Det blir Det Vi är nog överens om det. Det kan bli på tisdag men jag tror kanske också att det kan ta ytterligare några dagar.
5: Direkt efter Socialdemokraternas nya partiledare så var det Ulf Kristerssons tur att bli bjuden på kaffe av talman Andreas Norlén.
2: Senten kan tänka sig att bilda en socialdemokratisk regering som förhandlar med Vänsterpartiet men inte en borgerlig regering som förhandlar med Sverigedemokraterna. Det är ett nytt besked. Men det är också en tydlig valdeklaration inför nästa års val. Så mitt sikt är nu helt inställt på nästa års val.
5: Alice vad säger du om Rolf Christians tonfall och budskap i tidigare veckan?
3: Nej men han gör ju den analys man kan göra utifrån hur verkligheten ser ut. Centerpartiet valt har valt väg. De valde egentligen väg redan under den föregående mandatperioden när man inte ville ställa upp eh, ihop med alliansen i fråga om till exempel transportstyrelsen och eh, amnestin för ensamkommande och så där där man gjorde egna bedömningar. Eh, så att alliansen har varit död länge och den är fortsatt död så länge Annie Löv sitter som partiledare skulle jag tro.
5: Lars, har Christersson anledning att låta så här sur på sin forna allianspartner Annie ja.
6: Bitter ska han vara och fult är det men han har anledning till det för det är naturligtvis så att allting har ju gått emot honom under ganska lång tid nu. Han är väl en av de som har prövats flest gånger som statsministerkandidat utan att få till det. Och den här gången så har han nog kastat in, jag uppfattade honom som att det fanns ingen anledning från honom ens att, att vilja stå till förfogande. Därför att han vill inte förnedra en gång till utan allt sikten är inställt på nästa val. Och sen är det ju så att en, en röst på, på centen är inte en röst på socialdemokratin, det är en röst på centen, och en röst för ett Sverige utan SD-inflytande, det är det viktiga.
5: För att stödja Stefan Löfven vid statsministeromröstningen i juli skaffade sig Centerpartiet löften om två sakområden. del ett uppluckrat strandskydd i gles och landsbygd och stärkt äganderätt för skogsägare. Och det här blev ju klart i onsdags att Stefan Löfven hade fått ihop regeringspartierna och centen om skog och stränder. Och då fick vi höra hur nöjd Annie Löv var med den uppgörelsen.
3: Men idag har regeringen gått Centerpartiet till mötes genom att fatta beslut om att göra om strandskyddslagstiftningen i grunden. Att göra det enklare att bo, bygga och verka i våra gles- och landsbygder. Men också att stärka äganderätten för landets skogsägare. Där nu frivillighet och inte tvång blir utgångspunkten framöver. Därför så kan vi tolerera Magdalena Andersson och trycka gul knapp i en
0: statsministeromröstning.
5: Stefan Stern, vad säger du om Annie Lööfs beskrivning av vad som har hänt och hennes läge just nu?
2: Nej, men det är klart. Hon ställde upp tre stycken villkor när januariöverenskommelsen sprack. Och det ena gällde äganderätten om skogen, den andra gällde uppluckrat strandskydd och det tredje gällde liberaliseringen av arbetsmarknaden och förnyelsen där via LAS. Och, och de uppfylldes ju ur hennes perspektiv. Men hon har ju en annan sak som hon också betonade är att hon inte vill att eh, det som hon kallar ytterkantspartierna har eh, något inflytande och det gäller ju SD men det gäller ju i lika hög grad eh, det andra ytterkantspartiet som eh, också har ett eh, odemokratiskt tveksamt förflutet och som för bara några årtionden sen hyllade diktaturer bakom järnridån så att centern har ju nu fått sina eh, villkor uppfyllda men det vi ser nu fortsatt eh, det här det är inte så vackert det som visas upp. Det har ju att göra med att det andra ytterkattepartiet, Vänsterpartiet, försöker slå sig in. Och därav de här, de här problematiska samtalen som nu har blivit förhandlingar som vi ser i media.
5: Jag är borgerlig, liberal så han på en fråga här om dagen till Expressen. Men Moderaterna säger nu att Centerpartiet har bekräftat sig som ett stödparti till Socialdemokraterna. Eh, Apropos det ni var inne på här, Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer skriver på Expressen debatt att den enda rimliga slutsatsen som väljarna kan dra inför valet är att en röst på Centerpartiet är en röst på Socialdemokraterna. Eh, Alice har, har Centerpartiet brutit för gott nu med både Moderater, Kristdemokrater och Liberaler?
3: Nej, ingenting är för gott i politiken. Men för nu och under Annie löv är det brutet. Därför att det finns inget förtroende. Och politik, precis som alla andra mänskliga relationer, handlar om förtroende. Och hon har ju målat in sig i ett hörn. Och hon har ju personligen vikt hela sin trovärdighet i den här frågan. Och jag tycker personligen att det hade varit hederligare att säga att... För Centerpartiet och för Annie löv personligen så är SD-frågan överordnad allting annat. Därför att man gick in i det här samarbetet som den liberala motorn och så här eh, tre år senare så ser vi att det är inte är så mycket som har fallit ut på det sättet som man förväntade sig. Den här stora segern som hon beskriver, den beskriver Miljöpartiet som en lika stor seger, vilket ju är oförenligt hur det kan vara så. Eh, och hade man då istället sagt så här, vi är inte oroliga för vad SD-inträdet i. En, i ett regeringsunderlag kommer att innebära för Sverige. Därför lägger vi alla sakpolitiska frågor åt sidan- och vårt enda syfte här är att se till- att de inte får något inflytande. Det hade, det hade väckt respekt, tycker jag. Men att påstå att man får igenom sina liberala reformer- när alla kan se att så inte är fallet- det är att nedvärdera väljarnas intelligens. och Det tycker jag att man ska hålla sig för god för- när man är partiledare.
6: Vad säger Lars och Stefan om det? Alltså jag... Jag är inte så säker på vad den här uppgörelsen om stadskyddet innebär egentligen. För att Det måste ju utredas och läggas fram förslag innan vi vet vad det handlar om. Jag tycker inte att några av de här förslagen från Centerpartiet går i rätt riktning. Men om strandskyddet uppluckras på det sättet att man fortfarande har tillgång till stränderna, om det fortfarande är så att man får bygga närmare stranden men man får inte lägga beslag på strandremsan så att det fortfarande finns en allemansrätt och en möjlighet att faktiskt gå längs in sjöar och sådär då tycker jag inte att det är det värsta så det, det kan jag leva med däremot om man får bygga så att man faktiskt skärmar av strandremsan så att människor inte kommer fram nej, det vill jag inte vara med om i någon, på någon sjö överhuvudtaget och
5: så där. Men Miljöpartiet var ju nöj med det här, då måste väl det där rimligen ha varit tillgodosett?
6: Nej, för därför att det, det är inte klart hur det kommer att se ut. Så därför kan Centerpartiet och Miljöpartiet säga samtidigt att ja, vi är väldigt nöjda därför att det ska utredas och så hoppas och tror de att de ska få igenom sina förslag i utredning om det är framtida i regeringsförslaget, men det är inte alls säkert.
3: Och någon kommer ju bli besviken. person Eller det partiets väljare kommer ju att ha skäl att vara väldigt besvikna.
5: Talmannen Andreas Norlén, som nu blir en huvudperson igen, markerade i torsdags att regeringsbildningen inte får dra ut på tiden.
4: Min uppfattning är att den här regeringsbildningen inte kan pågå till jul utan att vi behöver ha en regering så fort som möjligt. Och jag kommer såklart att agera för att det ska bli en så snabb regeringsbildning som möjligt. Det tror jag ligger i allas intresse inklusive svenska folkets intresse som jag faktiskt tror förväntar sig att den här frågan blir löst ganska snabbt.
5: Ja, Lars Oliva vad säger du om det här att Andreas Norlen la på en extra dag för att kunna hjälpa alla vänster, vänsterpartister i riksdagen och
6: kunna fira helgen i Göteborg på vänsterdagarna? Alltså, så mycket reklam har väl aldrig vänsterdagarna fått, <laughs> tror jag, som när Anders Nolén, just med Andreas, äh, Andreas Norlen just med hänvisning till dem skötte upp det här eller sa att det kan förlängas. Jag tror väl precis som vi var inne på i början att det kommer att kunna förlängas lite grann också. Därför att det här kan behöva lite mer tid än de här fem dagarna, Särskilt som Norsi nog är rätt upptagen i helgen.
5: Norsi Dankostar, som har blivit väldigt mycket huvudperson i svensk politik, hon sa i torsdags, alltså igår när vi spelar in det här, eh, vad hon kräver för att släppa fram Magdalena Andersson.
1: Jag har sagt att Vänsterpartiets statsministerkandidat är Magdalena Andersson, givet att vi har en uppgörelse innan dess. Det som kommer vara viktigt för oss framöver det är att vi höjer de svenska pensionerna. Svenska pensioner är alldeles för låga. Jag har nu sagt till talmannen att min bedömning är att det kan bli stora och svåra förhandlingar framöver. Vi känner ju också till att den här regeringen nu eh, har eh, som ambition att lägga fram mycket försämringar eh, avseende till exempel allemansrätten, skogspolitiken och... Eh, eh, Lagen om anställningsskydd. Så det är ju politik som ligger på bordet. Så det gör ju att det kan bli svåra förhandlingar framöver.
5: Det var SVT som Norsida Gustafsson sa så här i torsdags. Stefan Stern, vad är den viktiga innebörden i hennes ord här?
2: Nej, men hon har ju en historisk balast som hon slåss med. Innan sommaren så sa hon att Vänsterpartiet har varit en dörrmatta. Och historiskt så har man alltid vikt sig när det har gällt för S. Hon pekar ut sina företrädare där och säger att nu måste Vänsterpartiet visa att man menar allvar. Och då går hon ihop tillsammans med Sverigedemokraterna i en misstroendevotering. Och resten är så att säga historia. Det är hennes utgångspunkt. Så hon kräver nu att inte få vara den här dörrmattan. Samtidigt får man förstå att Socialdemokraterna också är också en väldigt besvärlig situation. De har låga opinionssiffror och har ett narrativ här som egentligen går ut på att det behövs en stark stat och ett starkt samhälle. Och ytterst är ju det en stark regering som då ska visas upp. Och det är klart att det som just nu visas upp i form av samtal och förhandlingar är ju allt annat än starkt. Så att det här väcker irritation och det här kommer ta tid att reda ut. Bägge anser sig ha... Eh, viktiga berättelser att berätta om man möts inte riktigt. Och på tredje hand så finns också Centerpartiet som har sagt att eh, det får inte påverka budgeten det som sker. Så det, det är klart att det kommer att ta tid.
5: Alltså den här priolistan från Vänsterpartiet. <hör> Högre pensioner och, och bättre sjukförsäkring. Vad, hur ska det där åstadkommas? Vad ser du framför dig?
3: Ja men det är väl ytterligare grejer som då kommer behöva utredas och där man kan peka ut en riktning men där man inte kommer kunna enas kring något konkret. Problemet här är väl att Socialdemokraterna egentligen tycker som Vänsterpartiet i många av de här frågorna och hålls som gisslan av Centerpartiet som man vill vara kompis med. Därför att man behöver dem på den sidan. Därför att går de över på andra sidan. Då är vi tillbaka i det som var ursprungsidén bakom hela den här brunmålningsstrategin, Nämligen att alliansen måste splittras för en, en, en helig allians är en allians som utgör ett hot mot socialdemokraternas möjligheter att inneha regeringsmakten. Eh, och det, det är ju det här som är knäckfrågan skulle jag säga för socialdemokraterna Framöver. Vi pratar väldigt mycket om vad som har varit och vi pratar om den kris som de befinner sig i. Men egentligen så är det här ett existentiellt problem som påminner lite om det som Moderaterna befann sig i. Där man hade triangulerat bort sin identitet och sin själ under den andra mandatperioden under Reinfeldt för att behålla makten. Socialdemokraterna gör exakt samma sak nu. Vad är Socialdemokraterna idag? Ingen vet. Men det Norsi där visar, det är ju det vänsteralternativ som Socialdemokraterna skulle kunna vara. Men eftersom de är så inriktade just på att behålla makten och inte på att förverkliga några eventuella idéer, så blir det, ju väldigt svår, det blir en svår kompromiss här. Och jag tror och hoppas att de på sikt kommer att försöka hitta tillbaka sina rötter. För det vore bra för Sverige om man blev mer liksom inriktad på sakfrågor och mindre på att behålla makten till vilket pris som helst.
6: Det som eh, Norsi Dadgostar egentligen säger det är att hon vill tillbaka till det förhållande som var 1998 till 2006 och 2014 2018 och även inför val 2010 då vänstpartiet var en förhandlingspart som Socialdemokraterna eh, Miljöpartiet och Vänstern tillsammans formade alternativ i nästan alla politiska frågor. Eh, och vad man bryter med egentligen januari 2019 då Vänsterpartiet fullständigt kapitulerade och släppte fram en regeringsbildning utan inflytande. Det var, det var ett brott mot Vänsterpartiets inrikespolitiska historia. var det eh,
5: då partiet blev
6: dörrmatta? Eh, nej, vi har nog varit i, i perioder även tidigare till 60- och 70-talen och, och Hilding Hagberg var ju verkligen dörrmattan av någon. Men, men, om man, eh, men du har
5: varit dörrmatta också, man andra
6: eh, Om man tar, går tillbaka till 1998-2006, till då hade vi verkligen ett, ett samarbete där Miljöpartiet var ingen av dem ingick i regeringen men, men båda hade inflytande över regeringspolitiken, förhandlade fram sammanlagt 16 budgetar och sådär. Eh, och det som hände i januari 2019 det var ju att man faktiskt bröt mot det och accepterade en regering med den uttalade målsättningen att Vänsterpartiet skulle stå utan inflytande. Häpnadsväckande katastrofalt kapitulation.
3: Men man skulle räknas in i regeringsunderlaget ändå. Och det, det är ju helt bisarrt att, att man gick med på det, men också att, att centerpartiet tycker att det ska vara så.
2: Nej, men det har blivit en diskussion om vänsterpartiet här. Jag, jag tycker faktiskt det är en intressant, generell reflektion att sådana här block som vi har, eller samarbeten, det brukar baseras på den ekonomiska politiken. Det är det som brukar skitta samarbeten och block och till och med regeringsbildningar samman. Och det där gäller ju inte riktigt längre. För det är ju som Alice säger, hade det bara varit den ekonomiska politiken så står ju Vänsterpartiet och S efter den här perioden där S tycker att de har förvaltat Centerpartiets politik i minst en mandatperiod. De står ju närmare varandra än någonsin. Utan det är ju andra konflikter nu som definierar de så kallade blocken. Och en sån konflikt som S håller väldigt högt det är ju det som statsvetarna kallar för brunsmetning. Det vill säga att man vill hålla rågången mot Sverigedemokraterna. Och även på den punkten så har ju Vänsterpartiet flyttat nålen på ett sätt, den här mandatperioden som, som kommer definiera dem och deras gärning den här mandatperioden. De har både 2019 gått ihop med Sverigedemokraterna för att ändra sakpolitik och de har nu i somras eh, baserat hela sin misstroendevoten på eh, att Sverigedemokraterna samarbetar med dem. Det vill säga de har en dubbelstandard vad gäller synsättet på Sverigedemokraterna. Det de själva gör, det får ingen annan göra. Och det är klart att det här förstör ju maktstrategin för Socialdemokraterna som, som använder den här det statsvetare kallar för brunsmedling för att vinna även nästa val. Och, så att det är en väldigt komplex förhandling som nu ska eh, äga rum. Det väcker ont blod och man, man förstår vad den andra gör men man gillar inte det man ser.
5: Jag kommer att tänka på sommarens regeringskris eh, när Norsida Dagostar nästan, eh, nästan, i, ska inte säga panik, men alltså hon, hon vädjade i riksdagen. Stefan Löfven, hör av dig, ring oss, tala med oss, hjälp, hallå, var, var är Mag och även Magdalena Andersson, hör av er på något vis, ni, måste få, ni får inte prata med mer. Och sen kom då de här kraven på att det inte bara ska vara ett samtal utan det ska vara verkligen förhandlingar, säger Norsi Dan nu bergsäkert. Och idag, fredag när vi spelar in det här så har det här första mötet mellan Andersson och Dan skett på Sveavägen 68 och då efter det lät Norsi Dan så här.
1: Vi är nu överens om att vi inleder förhandlingar och min ambition är att det ska i slutändan landa i ett avtal. Vi kommer att hantera många olika frågor och när vi har ett avtal som vi är överens om, då kan vi släppa fram en ny regering.
5: Ja, det går hennes väg uppenbarligen. Förhandlingar är ett ord som också Magdalena Andersson använder nu och ett avtal ska det komma förväntar sig Norsjö Dagostar som också har antytt eller sagt att hon tror att det här kommer ta lite längre tid. Blir det ett avtal efter dessa förhandlingar, Stefan Stern?
2: Ja, det blir ju naturligtvis någon form av avtal för att Magdalena Anderssons projekt det är ju inte att vara ordförande för 75 000 medlemmar i en förening företrädesvis pensionärer, utan hon vill bli statsminister. Så det är klart hon är beredd att gå ganska långt för att ingå det här avtalet, men Problemet är ju att det är Norsi Dadgostar vill det dels kasta bort sin historik här med företrädare som var dörrmattor. Men hon vill ju också ha ett erkännande från centern att kunna framåt nästkommande mandatperiod eller så ingå i ett samarbete och även ett budgetsamarbete. Och det kommer ju inte att ske, så såvitt jag kan bedöma. Därför att centern har ju låst sig väldigt liksom hårt vid att bägge de här ytterkantspartierna ska hållas kort. Så, att, så att det, det är liksom ett omöjligt uppdrag. De kan komma överens nu om kortsiktiga saker som ligger lite framåt i tiden. Och sen kommer tiden eh, springa, springa iväg och det där kommer, som jag bedömer, bli överspelat på ett eller annat sätt eh, inför nästa mandatperiod.
5: Alex Tedorescu, vad kommer Centerpartiet att säga eh, när det nu är uppenbara förhandlingar som sker mellan eh, blivande statsministern och, och vänsterpartisledare? ledare?
3: Ja, vad ska hon säga? Hon kan inte säga någonting. Hon får gilla läget.
5: Ja, men det, det har, hon har ju sagt så här ja. att vi släpper fram eh, Andersson som statsminister. Budgetfrågan, det är en helt annan sak. Det är parallellt spår. Mm.
3: Ja, men hon kan inte säga någonting därför att hon har ju målat in sig i ett hörn där alternativet är något slags nazistiskt maktövertagande. Och i ljuset av det så är ju liksom froma vänsterpartister av idag inte så farliga. Så hon kommer hitta någon, någon retorik kring detta som gör att det ändå blir legitimt och det här kommer att lösas ut. Det kommer att ta tid men det kommer att lösas ut och så länge hon sitter kvar så kommer de att vara en del av Socialdemokraternas regeringsunderlag. Och hon kommer då ha blivit snuvad inte bara på politiken utan också på den trovärdighet som hon faktiskt hade.
6: Det var ju Centerpartiet som drev fram regeringskrisen i somras för att de vägrade att acceptera att Vänsterpartiet var en del av regeringsunderlaget och ställde krav ut från det och hade man redan i förväg sagt att nej men okej ja, vi skippar marknadshyrorna då hade ju Stefan Löfven suttit kvar utan att det hade behövt bli någon ny omröstning eller någonting. Men nu gick det så långt där för att Centerpartiet var halstariga och envisa. Men sen när väl Stefan Löfven hade avgått, ja då var Centerpartiet plötsligt beredd att acceptera Stefan Löfven igen utan marknadsyre. Det hade man ju kunnat lösa tidigare ifall man hade haft lite politisk vingertoppkänsla från Centerpartiets skull. Men, men håller du
5: Lars Åhling med om att... Eh... Centerpartiet förmodligen inte kommer säga nej, nej, nu har ni brutit mot vår, vår överenskommelse, nu har ni förhandlat här med budget och, och pengar och sånt där, så nu så tänker vi rösta rött istället.
6: Nej, jag är ganska säker på att de kommer att rösta gult, och, och det har hon ju också väldigt tydligt sagt och det innebär tror jag också att Margiljana Andersson och hon har täta kontakter om vad som sägs i samtalen med Norsi Dadgostar, så att jag tror inte att Centerpartiet sitter utan inflytande i de förhandlingarna heller, utan de kommer säkert att acceptera en lösning, på något sätt. Eh, Magdalena Andersson är inte dum hon inser att alla fyra partierna behövs för att hon ska bli vald.
5: Det som har skett på senare tid och som sker nu jag tycker själv att det är rätt svårt att, att, att förstå många av de här beståndsdelarna och du funderar på, blir det begripligt för den stora gruppen väljare som sker just nu?
2: Nej, det är det naturligtvis inte det är inte regeringsduglighet som visas upp utan det är någonting annat och det är det som jag menar, det är ju Precis i en offensiv då S har valt ny partiledare. Denna partiledare har nu under en vecka tackat nej till intervjuer istället för som man brukar göra. Finnas i Etermedia, Finnas i radio och tv när man har blivit nyvald. Och det är ju. Är det fel tycker du. Nej, men det är ju av lättinseda skäl hon har gjort det. att Det är klart att hon får bara frågor om, om det politiska spelet och om den här regeringsdugligheten som, som, som inte finns och det är när hon har satt berättelsen att det behövs en stark stat en stark regering och coronakommissionen har redan starkt samhälle är väl
5: ändå det begrepp ja, som används att, mest
2: jag, jag tror det är en liten sammanblandning där mellan stat och samhälle alltså det handlar ytterst om en stat som ska vara stark och ytterst på den staten eh, sitter en regering naturligtvis och just nu kan hon inte leverera den starka staten och då, och då tackar hon nej till intervjuer. Och man kan säga att det var Centerpartiet som hade kunnat vara smidigare som Lars Åhle säger, men det vänsterpartistiska projektet ur S-synpunkt det var ju att knyta band till hyresgästföreningen, knyta band till fackföreningsrörelsen börja bli inbjuden i den infrastruktur som ungefär sedan 1970 de egentligen har uteslutit vänsterpartiet på sina sammanslutningar inte varit inbjuden till kongresserna inte fått kom
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds restauranger med barista-kaffe till rimligt pris Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor alltid gjorda av våra utbildade
3: baristor
0: så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa trygghet för livet.
2: Komma på föreningsmöten så att ur S synpunkt så är det ju så att Vänsterpartiet eh, har ett projekt som S inte tycker är särskilt eh, ur deras perspektiv eh, bra.
5: Alice håller du med om att Vänsterpartiet har varit väldigt skickligt? Sen Dan Gustav, det
3: Jag vet inte om hon har varit så skicklig eller om de andra har varit så oskickliga. Men det hon har visat det är ju att det finns någon slags samband mellan det man säger och det man gör. Och det tror jag att väljarna premierar. Och det tycker jag ju som ideologiskt står väldigt långt ifrån henne också om att se. Eh, och det är det jag menar. Jag tror att det är otydligt för väljarna vad som händer. Men det som är väldigt tydligt är att löften inte betyder någonting och det tror jag att väljarna tar väldigt hårt på och det ska bli väldigt spännande att se hur man ska driva en valrörelse nästa år, eh, ur Socialdemokraternas- och ur Centerns perspektiv framför allt- där allt det man har hotat med- Socialdemokraterna hotade med typ allt- som det, det som sen stod i januariavtalet. Om det skulle förverkligas- så skulle Sverige gå under. Så då går man med på det- bara för att få makten- eh, och legera sig då med Centerpartiet- som ju är ett extremparti- sett ur det perspektivet. Så att ja, hatten av för Vänsterpartiet- skulle jag säga, som, eh, som visar att, att- det man står för ideologiskt också måste betyda någonting i sakpolitiken och att inte allting kan reduceras till ett spel och till, till en fråga om makt. Sen kommer ju Vänsterpartiet oavsett vad som händer ändå att släppa fram Magdalena Löfven. Så det är Magdalena Löfven. <laughs> Magdalena Andersson. Um, så så den, på så sätt så är det lite av ett spel ändå. Men det är ett spel med lite muskler och jag gillar det. Det, det, är, en, det är en initiering av något positivt som behövs i svensk politik. Man menar det man säger och så gör man det man har sagt.
6: Det, det var en väldigt rolig felsägning. Ja. Det kommer fortfarande fram folk till mig och pratar politik ganska ofta. Och det de säger nu, det är just precis det som Ali säger här, att nu har ni fått en tjej i ledningen för Vänsterpartiet som står för vad hon säger. Mm. Att nu, nu, hon, det trodde inte Stefan Löwen, det trodde inte Annie Lööf, men hon visade att hon stod för det. Och det, eh, du frågade, började med att fråga, förstår folk vad som pågår? Nej, i, mycket av spelet är, är fördolt för, för allmänheten och, och svårt att förstå även för oss som är politiskt intresserade ibland. Men det där förstod man. Att här var det någon som sa, det här tycker vi, det här går våran gräns och vi kommer inte att vika oss. Och så gjorde hon inte det. Och det har fått Vänsterpartiet att växa i opinionen också.
5: Lars Åhli, du är inte medlem längre av med Vänsterpartiet. Nej, jag är inte medlem. Men nu när du ser du låter så väldigt beundrande och förtjust i det som du, som sker här. Är det så att ja, du...
6: jag är väldigt, väldigt glad över Norshys eh, sätt att leda Vänsterpartiet just nu. Eh, men det är inte aktuellt att jag ska bli medlem igen. Jag är fullt upptagen med socialpolitik i Verandi.
5: Eh, Stefan Stern, eh, det, det är väl väldigt få som tror att det inte blir till slut Magdalena Andersson som, som, som blir statsminister. och sånt. där. Men uppenbarligen kan det bli en... en vad kommer ske på vägen om det nu stämmer det här att det här inte kommer att gå enligt det tidsschemat som är mest optimistiskt?
2: Nej, men det är ju nära ett ordinarie val och vi har ju inte det som kallas rullande mandatperioder i Sverige. Det vill säga efter ett extra val så får man fyra år till. Och det där ger ju incitament att... I princip nu eh, sitta still i båten och låta det som sker sker. Annars hade det varit en annan situation. Nej, det som kommer hända det är ju att vi får en övergångsregering under en period. Och det enda som grundlagen säger egentligen som eh, en sån regering inte får göra det är just att utlysa nyval. Men sen finns det en praxis att, att man inte ska ta initiativ politiskt som är kontroversiella. Så att, eh, det kommer egentligen inte hända någonting om det här tar lite tid. Eh, mer än att eh, leven får sitta kvar en stund till. Eh, men det som du säger och som vi alla är överens om. Eh, inom sin om tid så kommer Magdalena Andersson eh, tillträda. Och då kommer vi få se någon form av ny regeringsbildning. Eh, och eh, från och med då så... så behöver ju S ta, eh, initiativet eftersom de ligger illa till i opinionsmätningen om de ska ha en chans att vinna ett tredje val, vilket är extremt svårt.
5: Några ord om LOs fotbyte i veckan om lagen om anställningsskydd. Det som Svenskt Näringsliv kallar en fortsättning på den svenska modellen.
7: Våra långa förhandlingar som påbörjades 2017 när lo förhandling är nu över. Vi har enats. Det var
4: många LO-förbund som upplevde att dåvarande lagen om anställningsskydd var i stort sett som en stor sveitserost. Den fungerade inte.
5: Svensk Näringslivs vice vd Mattias Dahl och LOs ordförande Susanna Gideonsson berättade i onsdags att de är överens. De ska rekommendera sina beslutande organ att godkänna ett nytt huvudavtal på den privata arbetsmarknaden. Det här hänger ihop med ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd. Förra hösten sa ju LO nej till det här, men två stora förbund, kommunal och GIF Metall, så efter ett tag ja. Nu blir det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda samtidigt som formen allmän visstidsanställning avskaffas. Och en vikarie kan få till anställning snabbare med mera. Nu vitaliserar vi andan sa Svenskt Näringslivs Mattias Dahl- är det den svenska modellen 2.0 som stiger fram här inför våra ögon-
6: Ja, det är möjligt. Nej, det är det inte. Det är inte samma läge nu. LO representerar inte längre samma makt och inflytande som man har gjort historiskt. Men dels har man en lägre organisationsgrad, men framförallt gör man sig själv relativt irrelevant. Till exempel med den här typen av överenskommelser. Och LO är mycket mer splittrat nu än det har varit tidigare. De fyra förbund som fortfarande står utanför den här överenskommelsen är oerhört skarpa i sin kritik mot hur LO-ledningen agerar. Och det, det har tidigare funnits väldiga sprickor. Det har ju också Susanne Vidjonsson och Tobin Jonsson som är ATA-sekreterare också sagt att man har haft en väldigt stökig period inom LO. Man är inte en spelare av den dignitet som man en gång var. Är du negativ till att, att LO sa ja till det här? Ja, av sakpolitiska skäl. Alltså, lagen om anställningsskydd har varit oerhört viktig eh, och, och den gamla paragraf 32 i arbetsgivarföreningen stadgar som, som just stadgar att eh, arbetsgivaren äger rätt att fritt anställa och avskeda.
5: Jag ja, leda och av arbetet varje dag också. Ja.
6: Mm. Och det, det är ju tillbaka i stor utsträckning med de här undantagen som är så vittomfattande nu att arbetsgivare faktiskt kan göra så med folk utan att det finns personliga skäl, alltså någon form av, av missförhållanden eller arbetsbrist. Mm. Eh, Alice, vad är betydelsen av, av den här uppgörelsen?
3: Till att börja med så kan man väl säga att arbetsgivare har alltid kunnat göra det. Det är bara en fråga om pengar och därmed så har ju också den trygghet som funnits varit ganska illusorisk. Och på så sätt så tycker jag att då är det bättre att man är ärlig med premisserna. Och i det här avtalet ingår också eh, omställningspengar som ju är relevanta i, i, på en arbetsmarknad som är allt mer föränderlig. Och, och där det också kommer vara en naturlig del av ett arbetsliv. Att man ombildar sig och fortbildar sig och byter jobb på ett helt annat sätt än tidigare. Så jag tycker att det är, det är bra att det här kom. Och jag jag tror att det var bra att det kom under en socialdemokratisk regering. En borgerlig regering hade inte kunnat göra de här förändringarna. Så på så sätt får man väl säga indirekt att den här konstellationen ändå har varit av godo.
5: Det är bra för Sverige tycker du det här?
3: Ja, jag tycker att det är bra för Sverige. Och jag tror som sagt inte att det hade gått att göra under en annan regering.
5: Jag hörde Stefan Löfven kommentera det här samtidigt som han berättade varför, eller hur det gick med mötet med talmannen. Och då sa han att... Jag har alltid talat om det livslånga lärandet. Alltså han har alltid haft uppfattningen att man behöver kompetensutveckla sig och att det inte räcker med att läsa först i början på livet och sen så jobbar 40 år. Eh, Stefan Stern, eh, vad, vad är din bild av det som, som sker här nu? Nej, är, det, är det den svenska modellen på något vis som, som får nytt liv genom det här, eller är det tvärtom?
2: Nej, men det är klart eh, jag tror salt sjöbalsavtalet är från 30-talet och sen 30-talet så har väldigt mycket hänt på svensk arbetsmarknad och på hela världen. Globalisering Men andan och så, så att
5: skulle ju möjligen kunna överleva.
2: Det är klart att andan kan överleva och det gör den väl delvis också. Men man ska komma ihåg att även på den tiden så kom förhandlingarna till genom ett politiskt initiativ. Jag tror att det var Folkpartiet på den tiden, alltså Liberalerna. Och den här gången så satt ju parterna och försökte... Ta in nya tidens villkor utan politiskt initiativ och de satte år efter år och ingenting hände. Så att jag tror att det är bra. Det finns en stakettrygghet som historiskt har varit framförhandlad. Jag tror att vi går mot en kompetenstrygghet, alltså en omställningstrygghet och det är väl det här avtalet eh, uttryck för att det som skyddar dig på jobbet är att det är ytterst din egen kompetens och eh, det här avtalet ger dig rätt att fylla på den kompetensen och eh, jag tror att det behövdes en och få betalt samtidigt och eh, jag tror att det behövdes den här politiska initiativet och, och nu sent om sidor så kom parterna till förhandlingsbordet och LO eh, majoriteten av LO som det ser ut nu kommer kommer att vara med. Så att jag, jag tror också att det är bra för Sverige.
5: Man kan snabbare få till svidareanställning efter bara 12 månader. Lars Åhli, tidigare var det fyra månader och det finns allmän viss tid som har kritiserats, avskaffas. Men ändå låter du som att det här var inget bra?
6: Nej, det kostar väldigt mycket eh, i form av försämrad anställdighet. Och det, det, är en, ja, det är en viktig fråga för alla som arbetar och som möter arbetsgivare som inte alltid är så välvilligt inställda till de som de har anställda. Och tyvärr är det fortfarande ganska vanligt på svenska arbetsmarknaden. Jag jag själv upplevt det. Jag känner många som har gjort det. Och den yttersta gränsen att vara, kunna vara obekväm på jobbet utan att riskera sin anställning. Att inte behöva vara rädd för att bli avskedad för att man är fackligt aktiv. Eller för att man vågar stå emot en chef som har fel. Den känslan kommer att vara mycket svårare att uppbåda för många anställda i fortsättningen.
5: Men ett, en lag om anställning som är som en schweiz enligt Enlos ordförande, det, det, det ska man vara nöjd med, tycker du?
6: Nej, det ska man absolut inte. Alistair Tedreska har ju helt rätt. Det gick tidigare att avskeda om man var beredd att betala priset- i form av de årslöner som, som stipulerades i lagen. Och det var ju en, 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 en felaktighet i lagen som borde ha rättats till. Det sku, om man hade blivit dömd till att ha avskedat någon felaktigt- så skulle man också bli dömd till återanställning- i min uppfattning. Och det hade varit ett sätt att minska Schweizerosteffekten i lagen, men istället så river man upp anställningsskyddet i stor utsträckning. och Det är ju helt fel väg att gå.
7: Hej, Jörgen Wittfeldt från Kvartal här. Du som hör det här tillhör förmodligen den växande skara- som ibland eller rent av ofta eller alltid lyssnar på våra poddar- fredagsintervjun, veckopanelen och den svenska modellen. Om du gillar dem så tror jag att du kommer gilla det jag ska berätta om nu. Vi har nämligen fortfarande några platser kvar- till det vi tror och hoppas blir kvartalårets höjdpunkt- vår höstmiddag på Thanksgiving-tema. Där kan du bland mycket annat förstås träffa och prata med oss i redaktionen. Tisdagen den 23 november bjuder vi in till en hel kväll på sjöfartsvåningen på Skeppsbron i Stockholm. Förutom att du kan njuta av en tre rätters middag med särskilt utvalda viner och livemusik från vårt jazzband så bjuder vi också på en specialupplag av fredagsintervjun som sker på plats inför dig som är publik. Kvällens gäst är DNs publisher Peter Wolodarski- som jag länge velat få till Kvartals intervjumikrofon. Det finns massor av frågor vi vill ställa- till Sveriges kanske mäktigaste publicist. Biljettpriset för hela den här kvällen- som inleds med fördrink och avslutas med kaffe- är 2500 kronor. Och du bokar på kvartal.se-event. Och eventuellt överskott från den här middagen går förstås oavkortat till ny vass journalistik från oss på kvartal. Vi ses!
3: FN:s säkerhetsråd så har de sex västliga medlemsländerna fördömt Belarus för hur landet beter sig vid den belarusisk-polska gränsen där tusentals flyktingar och migranter är strandsatta. Belarus ledning fortsätter att förneka att man ligger bakom krisen vid gränsen mot Polen, men uppgifter inifrån landet pekar på motsatsen.
5: Ekot och många andra har i flera dagar rapporterat om den kris som har uppstått vid gränsen mellan Lukashenkas Belarus och Polen. Mer än 2000 migranter från Mellanöstern har samlats där, uppenbarligen med hjälp av Belarus myndigheter och vill till Tyskland och andra västliga EU-länder. EU kallar det för en hybridattack och diktatorn Lukashenka hotar att använda gasleveranser som ännu en påtryckning mot Västeuropa. Det går i gasledningar genom Belarus som uppenbarligen går och vrida på kranen. Hur allvarlig eller farlig är den här situationen, Stefan Stern?
2: Nej, men det är klart att det är allvarligt ur flera perspektiv. Dels är det ju en, en regim, en diktator som använder människor som påtryckningsmedel och sannolikt av inrikespolitiska skäl för att skapa spänningar som han ytterst kan behärska. Han vill väl visa Putin också, att han av sådana skäl också deltar i de här hybridattackerna i Putins anda. Han stiger i Putins aktning? Ja, genom. ja, det tror jag. Däremot så tror jag inte han har så mycket att hämta med gaskranarna där. Därför att de ledningarna kommer ju även från Ryssland och det är en viktig intäktskälla där till deras ekonomi. Men det här är ju allvarligt. Det är ett sätt att skapa, ytterst skapa ökade spänningar och också en ny migrationskaotisk situation inom EU. Så här måste ju alla hjälpas åt. Attackerar man en gräns inom EU så måste ju alla EU-länder se det som att det är ytterst är en attack på den gemensamma yttre gränsen. Så här måste man ställa upp med, med gränsskydd och lösa ut situationen.
5: Alice Tedorescu, vad, vad tänker du när, om du har sett de här bilderna på de här eh, människosamlingarna som uppenbarligen fryser och eh, har nästan lurats dit till den här gränstrakten?
3: Nej men det är ju fruktansvärda bilder och det visar ju dels på faran med, med att ha kvar det befintliga asylsystem som vi har idag. Som uppenbarligen kan utnyttjas och missbrukas och där man använder människor, eh, desperata människor i många fall, eh, som, som maktmedel. Eh, så att ett perspektiv på det är ju just att vi har en, en asyl Rätt som är satt ur spel och som kan missbrukas- både av stater, regimer, diktatorer och enskilda människor. Och den behöver ses över och Europa, EU behöver ha en gemensam linje där. Men det visar också på faran med att vara beroende- i sin elförsörjning av den här sortens länder. Vi är otroligt sårbara i Europa och i Sverige- så att det är allvarligt på väldigt många, ur många perspektiv tycker jag.
5: Belarus medger ju inte riktigt sitt ansvar för den här situationen. Eh, många är i och för sig skeptiska till det som sägs från officiellt håll i, från eh, diktaturen Belarus. Men redan i somras så sa Lukashenko att eh, landet inte tänker stoppa migranter som, som inte har dokument på sig. Vi kommer inte hålla tillbaka någon, sa han enligt Dagens Nyheter i veckan. Han sa det så alltså för länge sedan. Vi är trots allt inte slutdestinationen. De är på väg till det upplysta, varma, mysiga Europa. Mm.
3: Och Turkiet har ju också gjort så här tidigare, så det är ju inget nytt.
6: Lars Åhli. Uh, Lukashenka är ju en diktator, en skurk. Uh, och hans största brott är naturligtvis förtrycket av det, det belarusiska folket. Men han använder ju också alla medel för att... Uh, till och med använda människor i yttersta nöd för att komma åt till exempel i det här läget och EU alltså det som vi ser är inte i första hand tycker jag någonting som, som gör att jag känner mig upprörd åt Polens vägnar utan jag känner mig upprörd åt den på den humanitära katastrofens grund för här finns det ett antal människor som har lockats till att komma till Minsk för att sen vidare transporteras och hoppas att kunna bygga sin framtid, det är människor med drömmar det är människor med, som vi, det är människor som söker sig en ny framtid Och de används i ett cyniskt spel av Lukashenka Och det tycker jag är det värsta hur Mycket hårda sanktioner mot, mot Belarus Mycket, Alltså vi måste göra allting för att få bort galningen i Minsk Det blir ett EU-möte EU med, med ministrar på måndag Som
5: möjligen kan bli nya sanktioner Enligt Göteborgspostens Adam Sveiman Är en majoritet av migranterna från den kurdiska delen av Irak- och de har kunnat söka visum till Belarus- på resebyråer i Irak. Så att eh, diktaturregimen har alltså inte bara tillåtit- utan nära nog arrangerat den här migrantströmmen. Mm, men finns, vad finns bedömningen riskerna då- för att det här förvärras- eller att det kommer ytterligare tusentals personer- eller att eh, militära medel skulle på något vis börja användas?
2: Nej, men delvis så ser vi redan militär på bägge gränsen. Vi har hört också från Litauen att deras gräns har, har kränkts på den sidan. Men vad jag förstår så har EU nu kommit överens med Iraks myndigheter om att stoppa flygningar från Irak. Och delvis så har ju den här sponsrade, statssponsrade smugglingen, människosmugglingen, hittat nya vägar. Men jag tror faktiskt att det Lukashenka hoppas på här nu det är ju att det ska vara ett, en rip-off eller en, en kopia av det som hände just som Ali sa 2015. Alltså där det slutar med att EU får göra upp om ekonomisk kompensation till den nation där flyktingströmmen kommer ifrån. Det vill säga det som hände med Turkiet efter 2015 års utveckling skulle då hända. Med, med Belarus och det kommer naturligtvis inte inträffa. Det är inte så, det är inte så händelseutvecklingen kommer att ske och jag tror att äh, det här kommer strypas, strypas till.
5: Då går vi över till avrundningen då. Veckans person eller veckans ord. Jag vet att ni, eller tror i alla fall att ni har förberett för detta. Och
6: vad kan ni lansera? Vem vill börja? Jag kan börja. För mig är veckans person Erik Granqvist. Ja... Du väntade en reaktion? Du ja, fick, du ni har inte en mer riktigt. Erik Granqvist är detta ishockeymålvakt och när det uppdagats som eh, omfattande sexuella övergrepp i, mm. i, i ja, ishockeyklubben Chicago Blackhawks så satt han i direktsändning och bröt ihop. Därför att han påmindes om det han själv hade varit med om som ung ishockeymålvakt i en inkilning. Och det är en, en tradition och en, en struktur inom idrotten som framförallt i lagidrotter är oerhört vanlig. Och han visade modet att våga stå för att lyfta fram att han själv hade varit utsatt. Och därigenom så vågade många andra också komma med vittnesmål om en eh, kultur som är eh, riktigt förödande för idrottens möjligheter att fostra unga människor på ett eh, humant och bra sätt. Erik Rahnqvist är min person för den räckan.
5: Hade han inte planerat att berätta det här utan det kom över honom? Nej,
6: han säger själv att han blev så betagen av de här historierna om Chicago Blackhawks och deras före detta general manager och de övergrepp som hade begåtts där. Så att han kunde inte hålla typ tårarna tillbaka. Mm. Alice? Eh,
3: nej men jag får nog säga Nourshidad där. Hon är, hon, som jag har sagt tidigare här, hon, hon har visat en... En politisk ryggrad som jag applåderar och premierar och skulle vilja se från alla politiska partier. En återgång till sakpolitiken och mindre spel.
5: Du menar att det finns andra politiker som skulle kanske behöva inspireras av hur hon beter sig och hur hon använder språket och sånt här?
3: Absolut, Magdalena Andersson till exempel.
5: Vad är det som hon behöver utveckla?
3: Nej, men det, det spel vi ser dem emellan nu handlar ju om just vad är viktigast. Är det makten eller sakpolitiken? Och det är klart att man behöver makt för att kunna införliva sin sakpolitik. Men har man ingen sakpolitik så kommer man sitta där med sin makt och det kommer inte leda till någonting.
2: Stefan? Nej, men Då får jag lyfta fram Damien Brunker. Han var rektor väldigt länge i flera skolor i Eskilstuna och det har blivit en ganska spännande Eskilstuna modell som har uppmärksammats i veckan nämligen man har haft problem i utanförskapsområden eh, ett eh, område där det har skjutits väldigt mycket med väldigt dåliga offentliga skolor heter Fröslunda och där har helt enkelt kommunen bett en friskola i det här fallet, Engelska skolan etablera sig där och se till att eh, man lägger helt enkelt ner den kommunala skolan och får dit en friskola för att eh, fokusera på att få skolan att bli bra. Det tycker jag är vågat i dessa tider när de flesta kommunalråd hör från rikspolitiken att det där ska man inte ägna sig åt. Man ska lägga ner de bästa skolorna och inte låta dem etablera sig i stadsdelar där de verkligen skulle behövas. Hatten av för det.
5: Eh, Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare vid vad många jobb du har. Wallenberg Foundations och vad mycket jobb du har haft. Stefan Stern,
2: dessutom. debattör.
5: <laughs> ja, Lars Åhli, som nog alla minns tidigare partiledare för Vänsterpartiet Idag förbundsekreterare på socialpolitiska organisationen Värdandi Och Alice Tedorescu, tidigare budetin, tidigare Moderaterna, tidigare Göteborgsposten Snart public affairs chef på Akademedia. Stort tack till er Tack själv och så några tips om sånt som ni kan ha missat, eller inte bör missa i alla fall, från veckan. Kriminaliteten är ständigt aktuell. Frilansjournalisten Håkan Lindgren har varit i Tallinn och träffat en tidigare polischef och inrikesminister. Så stoppade Estland gängvåldet. Har Sverige någonting att lära av Estländerna? Journalisten Filip Jakobsson skriver inför det franska presidentvalet om den kontroversiella kandidaten Eric Zemmour- –som har en avsky mot islam som en viktig punkt i sin politik. Artikeln, som en kulturtext, har rubriken Frankrikes Trump är mer Wellbeck än De Gaulle. Läs också vår vetenskapsredaktör Henrik Höyers artikel om meritokrati- Idén om att individuell duglighet ska styra när tjänster tillsätts. Inte att man tillhör en viss samhällsgrupp eller släkt. Idén som förändrade världen. Men idén har börjat ifrågasättas, skriver Henrik Höjer. Och fredagsintervjun, om ni undrar varför det får plats mindre ström i svenska kraftnäts grova ledningar från norra Norrland och ner till södra Sverige, så får ni svaret i fredagsintervjun. Det är elnätsexperten Per Wikström som är gäst. Han berättar om en tydligt minskad balans i det svenska elsystemet. Och det här kan bli ett hot mot klimatomställningen. Vår mediepodd, Den svenska modellen, kan också låna ett öra om svenska mediechefers tendens att göra en pudel och vad en journalist kan säga som verkar uppenbart men som ändå kan uppfattas bryta mot opartiskheten. Ja, nu blir det inte mer för den här gången. Använd höstmörkret för förkovran, begrundan och stärkt kunskap. Läs, lyssna, ha en skön helg och tänk själv.
0: Så gör ditt viktigaste val idag, listar er hos Kry.